0: Hoi en welkom bij de Godfluence-podcast. Ik ben Tessa, je host. En we zitten op dit moment midden in een serie... van waarom een positieve mindset alleen niet genoeg is. En als je hier inspringt en je hebt aflevering 1 en 2 nog niet geluisterd... zul je misschien denken... waarom een positieve mindset niet genoeg is? Genoeg voor wat? Nou, dan wil ik je adviseren om sowieso de eerste en de tweede aflevering nog even te luisteren. Want dan heb je de context wat beter... en dan kun je beter aanhaken op deze aflevering. Maar... Wat mij prikkelde uh, en wat ook deze stelling naar voren heeft gebracht, is dat we op dit moment in een maatschappij leven. Zeker in de westerse wereld in Nederland, waarbij heel veel maakbaarheid en quick fix wordt gepredikt als oplossing voor de problemen van ons leven. We vermijden het lijden, de struggles en de moeites en we zitten echt in een wereld van instant gratification. We kunnen alles krijgen en we kunnen iedereen worden uh, zonder voorwaarden als we maar de juiste mindset hebben, als we maar ons afstemmen op de juiste manier... waardoor we het manifesteren met onze mind in ons leven. Dat is eigenlijk wat ik heel veel hoor. En ook in de christelijke wereld lijk ik soms eenzelfde soort geluid te horen... En ja, ik ben dat gaan challengen. Ik heb bepaalde dingen daarin gezien en gehoord. En begrijp me goed, ik heb absoluut geloof in een grote God, en een goede God. En bij hem is alles mogelijk, zegt de Bijbel. Bij God is echt alles mogelijk. Wat voor de mens onmogelijk lijkt, is voor God mogelijk. Die tekst staat bijvoorbeeld in Marcus 10, vers 27. Maar ik zie ook gewoon het leven. We leven in een gebroken wereld waar niet alles perfect is. Ja, en ik denk dat de maakbaarheid zoals dat op ons afkomt en zoals dat wordt gepredikt... dat dat eigenlijk een overschreeuw is van emoties en, en dingen... die we eigenlijk helemaal niet willen voelen, zoals lijden en struggles en moeite. En ja heel eerlijk, als de mens iets naar zich toe krijgt wat dat soort dingen kan wegduwen... Onze brein is er echt een beetje op gepind om pijn te vermijden. En vooral te zoeken naar dat wat fijn vindt. En dan vooral in de korte termijn, in het nu. Ja, dan is zo'n maakbaarheidstheorie... heeft zo'n idee dat dingen kunnen manifesteren... en dat je daar allemaal controle op hebt... en dat je het kunt sturen met je eigen emoties. Ja, dat klinkt heel fijn. En dat is een heel fijn idee dat dat kan. En ik denk dat het ten diepste als ik dat even mag challengen met je... dat die maakbaarheidstheorie die we zo naar ons toe krijgen... en dingen ook als een love attraction... en nogmaals, daar ga ik later een serie over maken... zonder kind met badwater weg te gooien... maar ik wil je wel gelijk een beetje prikkelen in, die, in dat idee. Maar ik denk dat dat soort dingen eigenlijk ook een soort angstrespons is... En ik moet heel erg denken aan, um, als je kijkt naar angst, hoe dat zich presenteert in je brein bijvoorbeeld, uh, dan hebben we vaak een, een vlucht, een vecht of een freeze-reactie dat we bevriezen. Um, en er is ook nog een andere reactie waar ik laatst over hoorde. En ik ben even de, de naam van de neurowetenschapper kwijt, maar die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En uh, die noemde nog een reactie en dat is fake. Hè, dus uh, eigenlijk een soort gedrag gaan vertonen wat iets mim- uh, mimikt. In de dierenrijd wordt dat uh, mimicry genoemd. Ja, weet je, zoals een kameleon van kleur verandert in een bepaalde omgeving. Um, ja, dat schijnen wij ook als gedrag te kunnen gaan vertonen. En dan gaan we een gedrag vertonen, zoals zij het beschrijft vaak... alsof er niks aan de hand is en alsof wij dingen um, gewoon kunnen ja, overschreeuwen. Maar dan op een manier die uh, eruit ziet alsof we het heel goed onder controle hebben. Ik vond dat wel heel interessant wat deze dame te vertellen had. En um, dat prikkelde mij gelijk, want ik dacht ja... Ik ik zie dat ook wel veel uh, om me heen bij bepaalde mensen of bepaalde overtuigingen... waarbij er eigenlijk wordt verteld dat het lijden er niet hoeft te zijn of zo. Dat er geen moeites hoeft te zijn. Alles kan steeds beter en mooier en meer als je maar dus die juiste mindset hebt. Nou, En daar gaat natuurlijk in de essentie ook deze hele serie over. Met de vraag of eigenlijk de stelling waarom jouw positieve mindset alleen niet genoeg is. En vandaag wil ik eens even ingaan op het deel van emoties en eigenlijk het, het... Ja, level 2 van die gezondheid die ik noemde in de eerste aflevering. Mentale gezondheid. Ja, en wat ik de vorige aflevering dus ook uh, al aanhaalde... is dat de kwaliteit van je je dag of van van hoe jij de dingen beleeft... zeg maar je week of zelfs je hele jaar... heel erg afhankelijk is van de kwaliteit van je emoties. Het werkt eigenlijk heel simpel. De kwaliteit van leven, zoals we het daar vaak over hebben... heeft ontzettende sterke relatie met jouw emotionele... Uh, woning, zoals ik dat tegenwoordig wel noem. Daar waar jij je emotioneel eigenlijk veelvuldig begeeft, waar jij veel bent. En laat me dat even praktisch maken, maar als jij al wakker wordt met een rotgevoel en je hele dag loopt niet lekker, je hebt weer een rotgevoel en dat houdt een week vol en dat gaat weken, dan leef jij veel in een rotgevoel. Hè? Bijvoorbeeld in een, ja, in een naar gevoel dat dingen niet lukken of in een verdrietig gevoel of uh, nou, dat soort plekken. Als je daar continu Uh, zit, Dus als je veelvuldig in dat gevoel zit. Ja, dan bepaalt dat wel een groot deel van je kwaliteit van leven. Dat is wel dan hoe jouw perspectief ook is geworden van het leven. Mijn leven is verdrietig of mijn leven is uh, naar. Of ik hoor dat bij heel veel mensen. Maar zo is het ook andersom. Als jij veel in een plek van positieve emoties bent. En je kunt veel... Uh, vaker in zo'n plek stappen dat je uh, tevreden bent, of dat je dankbaar bent, of dat er veel blijheid is, of dat de dingen lekker lopen. Weet je, dat, dat hoor ik ook vaak. Ja, de dingen lopen lekker. Het gaat lekker met mij. Um, en dat betrap ik mezelf ook op. Als dingen lekker in de flow zitten, dan zit ik in de flow en dan gaat het lekker met mij. Um, dus zo zie je al hoe snel afhankelijk. Uh, je idee van een goede dag of het kwaliteit van leven is... naar aanleiding van wat je voelt. Dat is enorm sterk. En ik moet je heel eerlijk zeggen... God heeft ons ook gecreëerd als emotionele wezens. We zijn niet bedoeld om alleen maar verstandelijk door het leven te gaan. En eigenlijk zie je dat ook wel terug... aan uh, hoe er in de Bijbel wordt gesproken over het hart. Spreuken 4, vers 23 zegt bijvoorbeeld ook... bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... want daaruit zijn de uitingen van het leven... Ik geloof ook, en dat is waar de wetenschap op dit moment ook onderzoek naar doet. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar het brein. Er wordt op dit moment ook heel veel onderzoek gedaan naar het hart. En wat dat fysiek allemaal, wat er allemaal gebeurt in je lijf. Maar ook, ze hebben ontdekt dat er een hele sterke connectie is van je hart naar je brein. Oftewel, je hart en je brein communiceren heel sterk met elkaar. En het mooie daarbij is, is dat ze er steeds meer achterkomen dat er een hele grote basis van input richting jou... Emoties, want jouw emoties worden echt gevormd in jouw brein. En daar word je er ook bewust van. Daar gaat er ook wat mee gebeuren met die emoties. En er is een hele sterke directe relatie vanuit het hart... Uh, waarop dat communiceert met jouw brein. Dus even simpel uitgelegd, heel veel van wat wij voelen... lijkt wel door een soort filter in het hart te gaan. Dat is even de simpelste uitleg die ik erover kan geven. Wetenschappelijk onderzoek is daar nog heel veel mee bezig. Wat zit daar? Uh, Hoe komt dat tot stand? Wat is dan de positie van je hart in hoe emotie ook tot stand komt? En wat ik daarbij heel interessant vind, is wat ze hebben ontdekt... is dat de communicatie van het hart, wat dus gelijk linkt aan die emotionele... Uh, respons in ons brein, zal ik het dan maar zo zeggen... de emotionele reactie en vorming van emoties in ons brein is dat die wordt, ten dele wordt dat uh, magnetisch zeg maar, gecommuniceerd. En dan heb je het over het magnetisch veld. zoals dus je dat bijvoorbeeld kan meten ook met een MRI. Daar hebben ze metingen in gedaan. En ze hebben ook gekeken naar de elektrische geleiding. Hè. Dus door de zenuwen uh, worden impulsen afgegeven. En dat, nou, dat gaat ook naar je hersenen. En dat gaat van je hersenen ook weer naar je lijf. En dus ook naar je hart en vice versa. En het blijkt zo te zijn dat wat daar gebeurt op uh, zullen we maar zeggen even, emotioneel niveau... tussen je hart en je brein... Dat de elektrische impulsen die gepaard gaan met de vorming van die emoties, dat dat 40 tot 60 keer sterker is dan de vorming van uh, gedachten in je hersenen. Nou, en even een, een lang verhaal kort, wat heel duidelijk naar voren komt in, in wetenschappelijk onderzoek, waar ze in ieder geval wel van uh, overtuigd zijn, is dat emotie in je brein en ook dus vanuit die connectie met het hart, wordt vele malen sterker gepresenteerd in je brein dan jouw verstand en zeg maar jouw rationele gedachten. En dit is ook waarom sommige mensen soms een brain fog, een mistig hoofd kunnen ervaren op het moment dat ze veelvuldig en langdurig worden overspoeld door emoties. Of heel acuut, heel heftig worden overspoeld door emoties. Misschien kun je dat begrijpen, want als emotie zo sterk kan zijn... dan overspoelt dat soms letterlijk... je rationele gedachten, het kunnen denken, zeg maar. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt. Ik heb daar echt wel eens mensen uh, over gesproken. En ik hoor het ook heel veel terug bij mensen... die bijvoorbeeld uh, burn-out hebben gehad. Ook mensen in depressie. Die beschrijven een soort leegte of ik kan niet meer denken... of ik word continu overspoeld en dan weet ik geen richting meer te geven... aan mijn gedachten. Ik kan niet goed keuzes maken. Komt daar ook heel vaak uit voort. Ja, en dat heeft dus echt een relatie met wat er gebeurt in je hersenen. En dat meten ze zowel door elektrische gelijkheden... He, dus uh, hoe uh, elektrische impulsen in de hersenen worden afgegeven, hoe sterk dat die zijn. En ook uh, magnetisch veld, he, dus wat je met MRI ook kan meten. Dat het magnetisch veld van, van ons lijf en ons brein wordt gemeten. En dus ook de, de signalen die daaruit komen. Nou, het magnetisch veld van je emotie schijnt echt wel met bijna 5000 keer je verstand te kunnen overroelen. Nou, kan je ook nagaan dat als je in een emotionele situatie zit, dat het best lastig is om je emotie even uit te schakelen en even rationeel beslissingen te kunnen nemen. Nou, dat dat zijn van die praktische voorbeelden waarvan we denken, oh ja, dat herken ik. Maar daar is dus ook wel een verklaring voor. En waar ik eigenlijk gelijk even toch ook kort op aan wil haken en op terug wil haken eigenlijk, is dat die kwaliteit van leven dus enorm wordt bepaald door emotie. Nou, niet gek, want emotie wordt ook enorm gepresenteerd in ons lijf. en Dat heeft echt een... Een vele malen grotere uh, presentatie dan onze gedachten in eerste instantie. En het gekke is dat wij denken dat we met mindset... dus het sturen van alleen onze bewuste, verstandelijke gedachten... dat we daarmee dan heel veel kunnen beïnvloeden. Maar eigenlijk, als je daar goed naar kijkt... is emotie veel sterker dan dat verstand. En ik geloof ook dat... Dat ook het punt is, um, waar ze steeds meer nu naartoe gaan, is dat de, de, het hart heeft daar dus een positie in heeft. En wat er nu elke keer een beetje naar voren komt, is dat het hart eigenlijk de positie heeft van daar waar wij onze fundamenten en onze waarheid bouwen. Het hart eigenlijk het filter is waardoor wij de dingen die vanuit de wereld naar ons toegesmeten worden, om het zo maar te zeggen, dat we dat filteren in een soort waarheidssysteem, hè Overtuigingen systeem, zeg maar, een belief system, wordt dat mooi genoemd in het Engels. En dat we daardoor eigenlijk bewust, maar ook vooral ook heel grotendeels onbewust door filteren en dus heel veel emotie, eh, ook bewust en zowel onbewust vormt naar wat wij geloven. En ik geloof dat daar ook een stuk aanhaakt van de Bijbel en van wat God eh, bedoelt als het gaat over ons hart. En God ook laat zien dat Hij een God is van het hart, van relatie en van emotie. God wil niet dat je een verstandelijke relatie met hem hebt of alleen maar weet dat hij bestaat en op verstandelijk niveau erkent dat hij bestaat. Hij wil echt dat je met je hart voelt en weet dat hij er is. En hij wil ook in jouw hart zijn waarheid planten, zodat je vanuit gezonde principes, vanuit je hart, doordat je dat weet en overtuigd bent, gaat ervaren in je leven. En ik denk dat dat een hele andere benadering is. Vanuit dat stuk gaan we straks ook in deze serie een koppeling maken naar spirituele gezondheid. Want ik geloof dat dat echt daar dus ook mee te maken heeft. En als je kijkt naar de Bijbel en naar wie God is en hoe hij zich presenteert in de Bijbel, dan kun je ook alleen maar jezelf gezond spiritueel ontwikkelen in relatie met God. Daarbuiten, zegt God, eigenlijk kun je geen gezonde spiritualiteit ontwikkelen. God heeft daar dus wat over te zeggen en wat over te vinden. En dat is heel interessant om dat stuk dus zometeen mee te nemen. Uh, maar daar gaan we dus later op terugkomen. Wat ik nu um, gewoon eens aan je mee wil geven als het gaat over die emotie. Want ja, wat moet je daarmee? Kun je daar dan niks mee? Kun je daar dan niks aan sturen? Weet je, dat komt zoals het komt. Jawel, daar kun je wel wat aan sturen. Ik geloof alleen niet dat je dat dus simpelweg met bijvoorbeeld alleen maar uh, proberen positief te denken... of zelfs positieve proclamaties te spreken, dat je er dan bent. Dat zijn in zichzelf best goede uh, startpunten. Dat je gaat nadenken over, hé, wat denk ik nou? Moet ik mijn denken niet veranderen? Dus je je gedachtes die je hebt en ook je spreken. Uh, Moet ik de woorden die ik continu uitspreek over mezelf of situaties... moet ik daar niet eens naar gaan kijken? Dat is een hele goede stap. Alleen dat is in zichzelf niet een oplossing. Want... Als je uh, dat gaat doen, als je jezelf gaat aanleren om positieve woorden te spreken... maar je gaat niet kijken naar wat je daaronder daadwerkelijk gelooft. Dat is waar ik net een beetje op aanhaakte. Dat connectie van hart en brein en wat geloof je dan? En dus ook wat Spreuken 4, vers 23 zegt... bescherm je hart boven alles wat te boede is... want daaruit zijn de uitingen van het leven. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is natuurlijk ook uh, daaraan gekoppeld en dat weten we ook wel. Want wat ten diepste in je hart gebouwd zit, of dat nou bewust is of onbewust, maar waar jij van overtuigd bent, dat komt er uiteindelijk gewoon uit. Dus als je gaat kijken naar wat jij denkt, naar de kwaliteit van jouw gedachten en ook naar de kwaliteit van jouw emoties en dus ook naar wat je spreekt. Als je drie drie dingen nou eens pakt, dan moet je gaan kijken naar wat eronder ligt. Wat ligt er nou onder de dingen die jij denkt, voelt en spreekt? Waar zit dat nou? Waar zit die kern? En dan moet je naar je overtuigingen gaan kijken. En dan moet je jezelf dus ook durven gaan confronteren met... hé, hey, dit is wat ik continu spreek. Ik wil mezelf wel laten geloven dat ik iets anders geloof. Maar als ik luister naar mijn eigen woorden... en als ik kijk hoe ik elke dag opsta... is dat eigenlijk helemaal niet wat ik terugzie in mijn gedachten, emoties en woorden. Nou, en als je op dat level kunt gaan kijken naar de kwaliteit van jouw leven... en dus de kwaliteit van jouw emoties... En daaraan de gekoppelde gedachte, want dat is een wisselwerking ook. Wat jij voelt, dat geloof je ook heel vaak, want dat is heel sterk. Dus jouw lijf en jouw hersenen zijn geneigd te geloven mee te gaan in jouw emotie. Want ja, emotie is wat je voelt, dat wordt je gewaar. Dat dat hebben we de vorige aflevering ook over gehad. Dat is werkelijk een manifestatie in je lijf. Je hele lijf voelt angst, je hele lijf voelt liefde, je hele lijf voelt vreugde. Dus dat is heel reëel en heel erg nu. Dat is wat je nu voelt. Dus we zijn geneigd om te zeggen, ja, maar dat is dus ook mijn realiteit. Dus als je dat onder de loep gaat nemen... en je gaat bekijken, ja, maar waar komt die realiteit vandaan? Wat ligt eronder? Die emotionele status waar ik me heel vaak in begeef. Als je daarnaar durft te gaan kijken... dan kun je wat gaan aanpakken en gaan veranderen. En dan wil ik met je op iets anders gaan komen. Weet je, je kunt emotie niet najagen... Je kunt niet vandaag als je als je, je al heel lang vervelend voelt, kun je niet vandaag kiezen van nou, dan ga ik vandaag vanaf nu ga ik vrolijk zijn. Nee, weet je waar je naar moet gaan kijken als je dus ook dit, deze stap durft te maken en jezelf durft te confronteren, hé, hey, maar wat geloof ik dan? Wat voel ik? Wat denk ik? Wat zeg ik? Dan kom je op een heel ander punt uit en dat is het trainen van je karakter. De Bijbel heeft het heel regelmatig over bekering, over discipelschap en dat heeft Eigenlijk niks anders ten doel dan je karakter te trainen in de principes van God. Waarmee God je eigenlijk wil zeggen, joh, ik heb zoveel voor je klaar liggen. Mijn woord is mijn waarheid en daar staan principes in die je helpen om je kwaliteit van leven te verbeteren. Wat het leven ook naar je toe smijt, ondanks de omstandigheden. En nou, dat wil ik je gewoon eens meegeven in deze aflevering, is dat je echt wel wat te sturen hebt. Alleen vaak niet op het level alleen van positiever gaan denken of positiever gaan spreken of hele mooie proclamaties over jezelf gaan afroepen. Dat helpt wel, maar eigenlijk helpt het alleen maar als je bereid bent... om je overtuigingen daaronder te bekijken, te confronteren, aan te pakken... en dus eventueel te gaan bijstellen. En dat, is niet, dat gaat niet over een Weet ijs. Daar moet je soms flink voor trainen. Want als jij al weken of jaren een bepaald patroon hebt getraind... wat ervoor zorgt dat jij je heel vaak vervelend voelt omdat dat die wisselwerking geeft, dan zul je dus ook best wel moeten gaan trainen... om een andere uh, patroon erin te krijgen en dus daardoor ook te gaan ervaren... dat dat de patroon, dat nieuwe patroon, wat dan een gezond patroon is... dat dat ook positieve emoties teweeg gaat brengen. Daar heb je dus training voor nodig. Daar train ik ook mensen in en dat, dat, dat is best heel mooi om te zien dat het ook echt werkt... Maar ik heb ook gezien dat als je dat niet doet... en je gaat alleen maar aan de gang met een stuk mindset in de zin van... ik ga positiever denken en positievere woorden spreken... dan vallen mensen terug en dan raken ze ook heel vaak in teleurstelling. En dat wil ik natuurlijk niet voor je. Dus weet je, ik wilde je nu gewoon bewust maken van het feit mindset en daarin werken is natuurlijk best goed. Weet je, daar zit heel veel, maar dit is niet alles. En we zijn er nog niet, want deze serie is nog niet klaar. En ik ga je dus nog meenemen in uh, ook een een stukje spirituele gezondheid en hoe je vanuit daar natuurlijk ook nog kan kijken naar dit geheel. Maar voor nu hoop ik dat je in ieder geval hebt meegekregen wat de waarde is ook van emotie, wat de de positie en de kracht is van emotie. En dat je dus niet zomaar kan kiezen, ik wil me vandaag anders voelen, dus ik ga vandaag eens even anders denken. Dus dan ben ik er. Nee, daar zit echt wel wat meer aan vast. En ten diepste gaat het eigenlijk over je karakter durven en willen trainen... aan de hand van uh, kijken naar een waarheid, naar principes... die jou ook gaan helpen. Je zult je waarheid, je overtuigingen, dat wat je gelooft... zul je moeten gaan bijstellen. En God zegt eigenlijk, joh, die waarheid heb ik voor je. Ik heb een heel boek voor je. En ik, en ik wil in relatie zijn met je. En dan wil ik je daar gewoon in helpen. Want als je daarnaar kan leven... dan belooft God eigenlijk ook gewoon dat dat goede vruchten voortbrengt. De hele Bijbel staat er vol mee. Dat dat goede vruchten voortbrengt in je leven. En dat je daar vreugde, vrede mee gaat ervaren. En dat is natuurlijk prachtig. Hé, hey, daarmee sluit ik deze aflevering af. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt. Ik hoop dat het je wat brengt en dat je er wat mee kan. En um, nou ja, als je ermee geholpen bent, laat het me ook weten. Benader me op social media. ik vind ik hartstikke leuk. En daarnaast hoop ik dat je deze podcast uh, wil Delen met mensen zodat het zichtbaar wordt, zodat andere mensen ermee geholpen zijn. En laat zeker ook een recensie achter als je dat nog niet hebt gedaan. En dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering van deze serie. Waarom jouw positieve mindset alleen niet genoeg is.